0: 接着为您播出阳明交大创新领航。本节目由国立阳明交通大学赞助播出
1: 。欢迎登入 IC 部落格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列。
0: 欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格。阳明交大创新领航专题系列，我是 IC 布洛格的阁主谢美芳。今天在线上呢，和听众朋友要继续透过我们阳明交大布化的智慧医院目前的发展现况，以及未来的发展愿景，就交于我们首任的唐高俊院长谈谈这座医院的未来愿景。院长首先在线上跟我们听众朋友打声招呼
1: 。嗨，首先主持人好，很高兴有这个机会。线上的朋友，我相信有阳明交大的学长学弟们，也有很多关心我们医院发展的民众。大家好、嗯，第一个问
0: 题，我想请教就是说，目前这个智慧医院呢、啊，它还叫做义清医院吗？目前最新的进度、嗯
1: 、？OK， 第一个，我们现在我们的医院叫做竹民医院。那为什么最后又回到竹民医院？因为我们觉得这个医院基本上代表了交大的整个一个精神。交大我们有族福，而且第一任贡献很大的校长姓林嘛，他的字就叫族民，所以我们现在目前的名字叫族民医院。OK， 医院的规划基本上面，当在整个规划，第一个就是说我们要提供什么样的医疗服务，这是最重要的。第二个就是我们的 vision 在哪里。嗯
0: 哼
1: ，那我记得那时候刚开始的时候，在我进来的时候。呃，学校已经给我一个任务，就是说我们要做医疗服务的四点零版。什么叫四点零版？基本上面就有一点，正好我们进入到 AI IOT 的一个时代。那这时候就要第一个问说，医疗到底将来会怎么走？我们是不是还要像现在一样，一点点小的事情就需要跑医院来，然后可能得到院内感染，然后你又奔波的很厉害？或者说是我们可不可以透过这个无线的装置？提供一个远距的服务，甚至说提供一个所谓的随时监控的健康状况。嗯，那这种模式是，因为交大校友非常非常多人是在做 ICD 的产业，所以他们希望把这种模式给带进来。那我自己做医生也做了将近四十年，我也觉得传统的医疗模式 ，it's about time to change， 该改变。那我们以往的模式都是以医生专科为中心。那你反正我医生就是在医院里面，你们大家到我的医院里面来，顺着我专科医师的一个习惯，我的方便，我的时间，我们提供一个医疗服务。可是时代真的变，对不对？大家消费者的一个要求越来越多、嗯，而我们可不可以利用这些新的科技，让我们医疗服务变得更人性化一点，甚至有一点像是说类似旅馆的样子，你不需要像医院。传统的医院在那边等待焦躁，而且大家觉得很恐慌，搞不清楚。所以在这种前提之下，那我接任的任务，大家都在规划当中，规划了非常非常多。可是还是要回到一个实体的医院，对不对？没错。所以我的任务最重要。大家好奇就是说，这个实体医院我们到底要怎么做？到底要做什么事情？当这实体医院要成立的时候，当第一个要被核准。那我知道，在过去五年左右，我们为了取得这个医院的核准。花了非常非常多的时间，最后新竹市卫生局核准了我们三百张床。很多人说哇，三百张床太小了。那对我来讲，我觉得三百张床，第一个可以足够的做这个事情，因为当你有了这些科技的时候，当你能够把医院延伸出去、outreach 出去的时候，它三百床可能可以发挥五百床的效用，这是第一点。第二点。就问说，我们还需不需要新竹还需不需要一家传统的医院来提供这种医疗服务
0: 、嗯？我想
1: 在开始在医院申请的时候，有太多人都在想说，哎，新竹已经是超级战区了、嗯。我开始还没有感觉，结果后来看了那张地图之后，我天哪，坦白讲，我们的医院好像没有那么那么大的需求，在两公里左右的一个范围之内。我们最近的是马街，对不对？我们有南门综合医院、嗯，我们有国泰医院，还有台大的新竹的分院。我们的医院真的已经太多了，真的那么多的医院状况之下，那这个地方真的不需要一家传统的医院。<笑>可是这家医院的形成，我觉得是不单是交大，不单是阳明，甚至很多我碰到我们董事会里面有过去的卫生署的长官，都认为说台湾的医疗需要改变。
0: 需要改变的部分，我相信应该跟这个智慧医疗、精准医疗有关，而把这样的一个医疗坐落在这个重要的这个地区来发展。这个角度来看，为什么阳明交大的智慧医院是显得这么的重要？国家发展的一个长期考量来谈这个缺乏
1: 。其实这边就要讲到，就是说我们是比较小，对不对？我们也没有特别说后面有一家母的医院来支持我们，这是我们的最大的弱点。可是话又说回来的，常常最大的弱点或许就是一个最大的优点。那我为什么这样讲？因为我们是一个全新的医院。那我们后面虽然我这边会找传统的医疗，尤其是台北荣总啊，甚至有和信这些来帮忙做这个事情。可是我们自取为一个所谓的叫 digital native， 数位原生的医院。现在很多人叫所谓的数位转型，我们不是做数位转型，我们一开始就按照去做一个数位医院。应该要怎么走？嗯哼，从它的硬体结构、它的流程总线，从它的服务模式，甚至将来医生进来，他的病历的一个书写，到我们整个资讯系统的架构，我们就往所谓的一个数位原生、数位医院的架构这种情形在目前的台湾医疗体系里面不可能做到，真的不可能做到。为什么不可能做到？因为台湾医疗体体系里面谁最大？医生最大，不是院长，对不对？我自己做委员长，院长绝对不是最大，医生最大，因为医疗完全是一个 professional。那医生他如果在这个地方已经很多病人，他又是一个台主，你不可能叫他做说 OK， 你接下来开始你的看病习惯改变，你的整个书写病例的模式改变不太容易，而且他们都有就有的资本的包袱，所以我觉得我们医院站在这个高度上面来想这个事情。
0: 非常接地气的一个做法，而且是配合国家数位发展这样的一个智慧医疗、精准医疗很重要的一个依据。那这样的一个版本确定下来之后，我们目前的发展的进度啊，还有规划，我们抓未来三五年，可以看得到这个医院的一个雏形，是这样子来看没有错吗？嗯
1: 、对，没有错。事实上，我们现在在这一段时间，我们做的规划最重要是两个，一个是比较软的部分。事实上，这个软的部分就是我们整个的资讯系统。那我自己这边，我们的资讯系统有一位很强的医生蔡炳矿蔡医师，正好也是阳明二十一届的学弟。那他本身是一个神经内科医生，做得非常好，后来又练了台大电机系的博士。哦、oh. ，更重要的是，他在我的医院，当初阳明大学附设医院担任了五年的资讯室主任。OK， 所以他真正管过资讯室。跟他也练了台大的一个电机的 PhD， 所以他对未来整个医院里面的一个所谓的资讯系统非常非常的了解。那资讯系统基本上要跟着流程走，所以在这一段时间，当新的流程到底应该怎么走，我们事实上也跟当初永龄基金会一些成员，因为他们在成立台大医的时候。也在国外考察了非常非常多的地方。我们经过这种讨论，把想办法把我们未来的服务流程定出来，同时这个流程我们要落实在我们的资讯系统上面。OK， 这是一个软的部分，这是神经系统。嗯。好，另外一个事实上大家更关心的，就当我们想出这个新的做法、新的流程的时候，它落实在我们的硬体建筑上面。对，建筑是一个非常非常重要的事情。呃，我记得我自己设计那么多的医院，我一直相信，就吉尔名言说 ：“We shape our b u i l d i n g then our buildings shape us。”所以，我们第二个就是想办法把它落实在我们的医院的整体建筑上面。
0: 这个部分让我们了解到啊，一家新的这个医院呢，特别是 Focus 在这个智慧医疗上是以人本作为关怀的主轴，而整合了周边，包括最新颖、新创的这些手术机台、达文西这些装备呢。为的是要让我们发生的这个病变做最好的及时处理跟紧急专业的护理照护啊，那这样的一个特色医院呢，就更加的令人值得期待。我们不怕疾病会来，我们怕的是并没有做好及时的预警跟准备。但是竹明智慧医疗可以做到软硬体整合的设计。以上和听众朋友精彩的分享，是我们的阳明交大竹明医院。医院院长唐高俊院长精彩的分享，我们先休息片刻，稍后呢再回到阳明交大创新领航。欢迎听众朋友再度回到阳明交大创新领航专题系列。那么，如何透过精准医疗、智慧设备跟人本的关怀整合在完整智慧医疗的发展体系当中？这是我们现在重视的科技人文兼具这个内涵当中可以做得到的。唐院长哦，您的学养真的是兼备，智慧医疗破化相当重要的一个人脉，怎么做呢？就跟怎么想这件事情是有非常重要的一个关联 ，BioICT 好这方面的结合应用啊，也是相当有可以发挥之处啊。这样的一个创新的准备呢，我们迎接的这个更大的挑战会是什么
1: ？好、啊，我想这个问题永远就说你们到底的重点是什么科嘛，对不对
0: ？没错。Okay. <笑><笑>谢谢院长
1: ，<笑>这这永远是没有办法。其实坦白讲，科是谁创造出来的？是我们医生创造出来，没错。我们医生为什么创造这些专科出来？是因为我们在整个的，不管是研究、教学，然后或者这种师徒制度之下，我们创出来专科。然后这些专科中间会不会打架？会打架。那这些专科好，是不是为了病人的需求而设计？不完全。OK， 其实在这边我们也企图想要把这个专科的概念。讲话把它打破。我们在这次设计的时候，我们不是以专科为一个主要的考量点，嗯，我们的考量点是以服务病人为考量点。我们尽量先说一个病人他会怎么做这个流动，然后我们想办法各个专科配合他流动。当然我们也不会把医生叫他整天跑。不过现在有大家知道通讯很方便，所以我们希望一个病人过来。好，你今天一个病人过来，如果正好。你是一个平常不好好运动，然后你吃的又很多，突然之间你出现一个心肌梗塞 ，OK？ 嗯哼，心肌梗塞没错，这是一个心脏病的问题。这时候就想说，我们以这个病人为基础，这个病人可能会去做心导管。那到了心导管室之后，嗯、当心脏科医生帮他做心脏的导管，然后呢，好死不死，这个病人除了心脏血管有阻塞之外，他的脑血管也有阻塞。那这时候，如果说可能的话，心脏一旦稳住，我们要不要在这个心导管室当中？所谓的“心导管室”就是叫血管摄影室。我们发觉它不但心脏的血管有堵塞，冠状动脉有堵塞，它的颈动脉就是所谓的供应脑动脉那边也有也有堵塞。那这时候都可以用的仪器设备都是所谓的导管室。那我们这时候可不可以请在目前可能做脑血管的通脑血管？有可能是放射科的医师，也有可能神经外科的医师。我们能不能让病人不要动，就在那个地方，我们把这些问题都解决掉？所以我们的整个设计是以，当我们会有各种不同的专科，可是我们企图以病人为中心来做这个事情。好，这个病人变好了以后，做完导管 ，OK， 可能在交片房里面待了一段时间，回到病房。那变好以后，他需要什么？他需要做复健。他更需要的是，我们告诉他，你的生活习惯必须要改变，而且造成血管堵塞最常见的是什么？这三高，他有高血压、高血糖、高血脂。这边有问题来了，血糖应该看哪一科？应该看新陈代谢科，对不对 ？OK， 了解了。我们企图好他日后的 follow。我们可能就这一个病人说会有一个主要的主治医师，可是我们企图把新陈代谢科的医生有关他的血糖的控制也把他集中在一起。那他这一次脑血管阻塞，他将来可能看神经内科的医生，我们也企图把这些医生的意见尽量围绕在这个病人。所以我们会是一个真正的以病人为中心。我们从开始的硬体设计，让病人尽量不要奔波，到我们的整个资讯系统的一个流程。我们都围绕着这个病人走，在新竹这个地区有非常非常多的医院，实际上每家医院也在做类似的事情。这样讲好了，既然是交大校友捐赠的医院，我们也必须照顾这些交大的师生们，包括我们旁边的邻居们。这边新竹就是全国最重要的重症科学园区，这些电子业的人非常非常的辛苦，压力非常非常的大。那他们会产生什么样的疾病？实际上我刚刚讲的就是一个 typical。一个电子从业者，他可能会碰到的问题，心脏的问题，他有神经的问题，他有血管的问题。血管的问题会牵扯到神经，也会牵扯到心脏，也会牵扯到肾脏。接下来就是想到说，我们的硬体到底在这个时候要配置哪些重要的议题。医院在这时候最重要的规划就是它未来的所谓的重装备。第一个重装备是。影像，嗯哼，就是我们的 CT、嗯、MRI， 这个影像是这是我们医院医生要做诊诊断上面一个最基本、最基本的部分，影像一定要有。第二个，当你这个病人需要手术的时候，对吧？ Okay. 一定要来医院手术，你不可能在家里弄一个手术室，而且手术室需要集中，而且手术室更重要的里面的新的设备不断的推陈出新，所以我们的手术室现在可以想到的，我们会有将来的复合式手术室。叫做 hybrid OR， 这里面会把心导管和手术室也融合在一起。我们会有一个所谓的一个大芬奇大芬奇 OK， 将来这种用所谓的机器手背来做手术越来越多，所以我们手术室的架构是一个非常非常重要的一个架构。这些病人开完手术或者病很重的时候，一定需要加护病房。所以我们的重症是在我们的四楼，我们有手术室。那对面就是我们的加护病房 ，OK， 这是第二个、嗯嗯。那第三个就是血管摄影师，刚刚提到的血管摄影师。那我不会把像以往血管摄影师很多医院在放射科摆一台，然后在心脑管室有摆一台，各个做各个的。我这时候企图把它整个融合在我们的血管摄影师。不管是你哪一科，你需要我这个血管摄影，我们让他一起来做这个事情。嗯嗯。那至于说这些病人会不会产生一些肾脏病的问题，当然会。可是我们决定就是第一个，肾脏科的病人可能需要洗肾，洗肾事实上在我们周遭的，不论是医院或诊所，都可以做得很好。所以我们会跟周围的一个部分做一个很好的一个整合。设计家务病房的时候，我们里面就会有八床的洗肾床。万一病人状况急的话，我们绝对不会让病人动。我们一定在急迫的状况之下，让病人不动，以它为中心，我们做一个最好的一个处理。叫大前阵子有一个校友特别来找我的，他是做用影像就可以看到他的心跳，分析出你可能会不会产生心率不准。那如何把这些的部分融合到我们医疗上面的照顾？我觉得这是一个非常重要的东西。就说他们有各种不同心的一些设备。包括的远距生理讯号的一个传送，我们就回到第一个病人，他曾经心肌梗塞，然后脑血管，我们把他通好了，然后他的后来我们给他做了复健，然后回到家里。当然我们会让他生活习惯做改变，可是你如何去监测这些？那这个时候不管是用这种智慧的手环或者用手机这些，就变得非常非常重要。那偏偏这个病人又是心脏的疾病，大家知道心脏疾病最讨厌的时候就是。所谓的心因性猝死，对不对？他、啊、上次好不容易没有问题，他的冠状动脉我们把它打通了，然后给他装了支架 ，OK， 涂药的支架。我们现在他也定期的吃这些药。可是心因性猝死，我们最怕的是怎么样？最怕的是突然出现一个心率不准，很多病人会一下子变坏，是出现一个很严重的心率不准。这心率不准其实很好处理，最简单的就是嘣的电一下，他就回来了。哦。有的时候，你看到一个病人他突然倒下，我们通常都会先敲一下，因为他那个时候出现一个所谓的一个心室过速的状况，所以他没办法把血给打出来，所以他接下来他的脑子也没有血，心脏也没有血。如果没有人去处理的话，他就过去。可是你如果很快的给他电一下或者敲一下，搞不好他就会回来的。那这种情形，我们可不可以透过这些新的部分装在病人的身上，然后随时做一些处理？当这个处理绝对不是一个人在那边看，那、就、这是不可能的事情。可是你要给这个病人电一下，那也是一个大事。所以在这段时间，像我们这些研究，我们还在持续的进行当中。我们就跟交大曾心木教授，然后我们有一个大的团队，我们就企图用发展这一些的人工智慧，让我们的诊断变得非常非常的准确。而这些准确的状况之下，在透过就所谓的 ICT 嘛，对不对？对。然后这些 communication 的一些 technology， 我们能够及时的给病人做一些处置。那教大有非常非常多好的技术，透过这些 AI 的运算，我们可以提供把医院这些病人出了院以后，我们对他的持续性的照，甚至对他的健康管理，我们都可以做一个很好的一个运用。很多人都在想这个事情，那如何去把落实？如何以一个真正一个所谓的 digital native 的医院作为后盾来做落实这个事情，不是太容易做事情。第二个，我觉得交大在这一段时间，我真的发觉人才济济，有很多人做这些所谓的利用这些电子来做一些对我们之前没办法做到的损伤、没办法去做的东西做一些治疗。很简单讲，大家听过电子颚、电子眼。对不对？嗯，那听不到的人，看不见的人，我们可以不应用这些科技，让这些人重新来听得见、再看得见。甚至我知道交大有一个校友现在国外，那他专门做，当我们的脊椎受到损伤的时候，我们可不可以利用这些电的刺激，重新让这个病人能够站起来或走路？那或者说我们现在这些在过去治疗一些精神的疾病，我当实习医生的时候，我要去做的事情怎么我们把精神病人捆在床上，然后拿两个电极，嘣的一电，病人惨叫一声，我之后他就会好很多。为什么呢？因为我们希望他重新大脑里面归零。那我们现在这一边这个电以前是很粗鲁的这个做，我们现在越做越精细，这些电的刺激，甚至用磁的刺激。可以改善我们的情绪，对忧郁症病人有非常非常多的帮忙。虽然大家都在做了，可是如何去把它计算的更精准一些，然后让每一个病人因每一个病人的状况而给他最恰当的电极、最恰当的磁力，而达到一个所谓的个人化的医疗，我觉得我们在未来这家医院可以往这个地方来发展。这是交大和阳明结合当中，我看到非常非常强大的一个能量。
0: 老实说，团队一定是看这个事情是高难度的智慧医疗的一个工程。那您会怎么来期许这样的一个团队，去看到未来产学这方面交接合作的一个新的发展愿景呢？作为我们今天这个节目的一个结束
1: 。如果你今天问我说我要找什么样的团队，要保持一个 open 的 mind， 我觉得是 open 的 mind 是最重要。哎呀，第二个，我觉得交大的人，电子的人。他们对于新的科技，他们的接受度，甚至在创新上面，他们非常非常的强。不要受到过去的我怎么做，我现在就应该要做怎么做的想法，我觉得这是最重要的一点。嗯哼，那可是你不能说无法无天。当你有新的想法的时候，第一个必须把旧的想法打断，可是当你有新的想法的时候，你必须要遵从非常非常严谨的一个原则，尊重生命是最重要的一件事情。医疗伦理上面有讲，第一个叫做不伤害原则，我们就会有不同新的东西，可是绝对不能伤害这个病人。第二个原则叫做所谓的行善原则，我们都是想要帮助这个病人。后面还有正义，在这个原则之下，你必须要 follow 在医学用到人体上面的一个非常非常严谨的过程，一定是所谓的有一个科学的根据 （scientific base） 的 evidence base 的一个部分。你任何新的东西，我们会在我们医院里面，也许跟节假日合作。我们虽然是创新，可是我们一定会经过严谨的一个临床试验的一个过程，证明这个方法是好，我们才会给他用。一方面你要完全没有过去的包袱，甚至企图做一个破坏性的创新，可是同样的，因为我们处理的是生命，不能在那边说 “OK， 我想要怎么做”。我们一定要经过严谨的一个 clinical trial 的过程。那很庆幸的一点是，在过去要走这些路都非常非常的长。现在有了人工智慧，将来我们可能可以在电脑上面做一个模拟的动作。我这一次跟交大吴校长去年主持了一个非常大的计划
0: 。你说吴延华校长啊？吴
1: 延华校长， okay, okay. 对我是共同主持人。那我们企图说把病人。整个状况变成一个数位化，这个数位化我们有一个名称叫 digital t w e n 有人说数位孪生，或者说是数位分身，就等于我们把一个人变成数位化。那当它变成数位化的时候，我们就可以在这个数位化上面做一些模拟的动作，那可以让我们这些新的东西进展的会非常非常快。这是把每一个人的状况，他的。检验遗传基因这些东西全部摆上去。我们在这建这个医院的时候，我们事实上是国内，我敢讲说第一家，我们建立了我们的建筑的 digital twin， 就我们建筑也有一个所谓的一个数位的分身在上面。医院所有的建筑、所有的管路，我们事实上是把它建成一个模型，叫做所谓 building infrastructure 的 modeling， 简写叫 BIM、嗯、BIM。嗯 ，OK， 就是保安在一开始在把所有的图不是在电脑上，而变成数位上数位化。现在的画图是用 AutoCAD， 它只是一个在电脑上面的一个模型，基本上它还是一个 analog 的一个模型。那我们现在希望把它变成整个 digital 的模型，这有什么好处？将来我们的任何的管路。将来我们在医院里面监控哪边这个病人跌倒，我们马上在整个中控系统当中可以很快的就做出一个反应出来。我的管路将来要做任何任何变化的时候，我在这个模型上面，我可以先做一个 simulation， 我再来做。我觉得你要在,在
0: 看科幻电影
1: ，就是阿凡达的故事，人可以变成一个阿凡达，建筑也可以整个建筑变成一个阿凡达，这是一个非常非常创新的部分。因为之前要做这个 building i n f r a s t r u c t u r e 事实上。这个 model 并不是太容易。当然，在一些像台医联堂，他们都已经做了，因为医院更复杂。不过，我们这些去赌、去挑战这个复杂的过分
0: ，所以这个也是五年后我们可以看得到吗
1: ？应该是说，我们已经找到希望跟我们合作的一些专家一起来做这个事情
0: 。这也是为我们的族民医院 digital native 这样的一个发展的重要的一个结论。我想您会做这样的一个规划，一定有把握吧？对不对？
1: 有九成把握吧是？是好、哦，<笑>我们会用一个几率的方式，因为任何事情都是一个几率。事实上，就 A I 上面，它只是几率的高到多少而已。我们有把握去做，我们就进来 go for it。人生不去这样做的话，就不会进步，对不对
0: ？好，那么一起努力，那么也在空中听到这样的一个希望工程的一个展开，走向未来的智慧精准医疗，也许是艰难的挑战，更是希望的一个挑战。谢谢我们的第一院的阳明交大竹民医院院长唐高俊院长精彩的分享，阳明交大创新银行，我是谢美芳，我和院长一起在空中和大家 say goodbye，
1: 拜拜。